0: Jag är Inge Lanets, rektor till yrket men jobbar just nu på en kommunal utbildningsförvaltning som utredare av verksamhetsstöd och som lärare på en kurs för rektorer på Uppsala universitet. Och så är det Per Kornhall. Hej Per! Hej!
1: Och vad gör Ja,
0: precis. Vad gör du? Det kan du lyckan berätta själv.
1: Ja, ja alltså jag är på halvtid så är jag ordförande för Läromedelsförfattarna. Och den andra halvtiden så är jag ju fristående konsult och författare i utbildningsfrågor. Skriver rapporter till EU-kommissionen bland annat. Och, ja, allt möjligt mellan himmel och jord. Mm. Man kan fylla sin mm. tid med.
0: Och som vi nämnde alldeles nyss innan vi drog igång här så gör du allt det där från din kontorsskrubb mm. hemma i...
1: Ja, så har det varit nu i mer drygt ett års tid Det börjar det. bli lite Jag fick en inbjudan faktiskt till en föreläsning i Eller jag har fått fler, men jag fick en i Göteborg En så här konferens som jag varit med på två gånger tidigare Och jag blev så lycklig <laughs> Därför att jag, jag såg mig själv stå inför människor då i november i höst <laughs> ah. och faktiskt få prata till, till riktiga människor som kan svara tillbaka på ett ordentligt eller som kan se hur de reagerar och som kan bli arga på en eller glada över en eller var, var, den, var de finns där. Ah. Ja.
0: Ja, man så. behöver inte så mycket nu numera för att bli glad. Um, glad är vi också för att vi har en gäst i programmet även idag. Um, och det här är en person som har en verkligt tung position i svensk skola. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings universitet Och har har och har haft flera styrelseuppdrag i både bolag och organisationer som på något vis har anknytning till skolan Och då blir man ju nyfiken på hur hamnade han just i skolan, det ska vi fråga alldeles strax Sen 2005 är han vd för Europas största skolkoncern, Academedia och han är också smålänning i förskingringen. Fira du tranedagen, Marcus Strömberg?
2: Men det måste jag då säga att det gör jag faktiskt inte. Jag är väldigt glad, jag är ju född upp, vuxen i Jönköping och Småland. Så jag är liksom smålänning, men nu har ju Stockholmskan smittat mig, så att det, det firar jag faktiskt inte.
0: Välkommen till oss!
2: Stort tack, det är så kul att se er och jag blir glad att få vara med här men jag håller med er. Alltså man saknar de här riktiga mötena och få träffa både, både kollegor framförallt men också elever och få besöka skolor. och mm. Men det ska bli bättre.
0: Ah. Det hoppas vi. Vi ska också klargöra det för, för alla som lyssnar. Att, eh, några vet ju säkert om att jag under ganska lång tid har jobbat inom Academedia eh, som upp på pysslingen. Eh, så att vi har ju haft en del yrkesmässigt förhållande på det viset. Liksom, att du är, har varit vd, är vd i det bolaget. Eh, jag gör inte det längre. Jag slutade i oktober. Eh, så det, det känns bara som att det är bra att vi tydliggör det.
1: Kan vi tydliggöra att jag har ju också jobbat åt Akademia på konsultuppdagen. Ja, nu är det ett par år sedan. Men...
0: Mm. Och det var faktiskt där vi träffades.
2: Här.
1: Mm. Mm.
0: Ja, så är det. Så tack för det Akademia. <laughs> jag
2: kan säga att det var väldigt uppskattat och upp Per, alltså du, du vet ju det Per, det har jag sagt många gånger. Rektorerna, de har detta verkligen. Så är det. Mm. Mm.
0: Men du Marcus, i övrigt om man googlar dig mm. så hittar man faktiskt inte särskilt mycket. I alla fall inte som inte knutet till Academedia och det du gör just nu. Så tillbaka till den där teknisk fysik. Alltså, hur hamnade du i skolans sammanhang?
2: Skolan har ju blivit mitt life passion. Så det är väl det. därför är det man hittar mest om skola och utbildning kopplat till mig. Nej men Jag, jag utbildade mig. Jag gick på naturvetenskaplig linje. Och sen så kom jag och... Efter att haft det ganska tufft i skolan så gick jag faktiskt ut med ändå ganska så bra betyg och jag lyckades då ta mig in på teknisk fysik. Det var den svåraste utbildningen så då sa vi en kompis, vi ska gå på en svår utbildning men vi visste inte riktigt vad vi ville. Och så pluggade jag igenom den och så började jag faktiskt jobba med programmering och det som det, den utbildning hör till. Men så blev det nedgång i ekonomin i samhället, jag blev av med jobbet, jag blev, fick stämpla för första gången i mitt liv och då ringde min mamma mig och jag sa, det finns en tjänst här som lärare i matematik. Det tycker jag du ska pröva. Och då provade jag det. Och på den vägen är det faktiskt. Och så att det är inte så att det är liksom en tillfällighet. Men på något sätt så, så kom jag in i det här med skola. Jag fick vara lärare inom vuxenutbildningen. Jag, fick, jag kommer ihåg mina första. Nu har jag ingen lärarexamen så att det är ju preskriberat. Men jag kommer ihåg mina första pedagogiska utbildningar. så känner jag, mig... Marcus, det här är ju väldigt roligt och det passar. Jag kanske aldrig viss fallenhet för det så att jag jobbade med det några år. Och det var, hette då AMU, eh, yrkesskola helt enkelt. Och sen så ringde då de till mig en gång och sa att ska du inte bli platschef som det hette? Det var ju motsvarande rektor. Och så blev jag rektor och så blev jag områdeschef och så blev jag divisionschef. Och sen efter ett antal år på lärningar så ringde de mig från akademedia och då hade jag jobbat inom staten, jag är ju här långvägare, jobbat med detta i tio år och trots att då mig som det hette var ett statligt företag så tänkte jag nästan att det var mitt. Jag kände så att jag brydde mig så mycket om det där bolaget och så kom jag då till Akademedia och det var ju ett stort steg för mig. Då var Academedia ett börsnoterat företag och jag var ganska nervös, jag skulle, skulle kunna klara av någonting sånt men det har jag faktiskt inte ångrat sedan dess. Och att jag har fått jobba med utvecklackade media. Och, alltså de här då totalt sett 25 åren är det väl nu. Alltså jag ångrar inte en dag. Och jag går väldigt glad till jobbet fortfarande. Och jag vet inte vad det är som gör det. Men jag tror det här att få, få jobba med framtiden utav samhället. Jag tror det är någonting där som liksom gör att man hela tiden måste vara alert. På något sätt. Trots att man är 50 plus här nu, det vill man inte känna sig vid, så är det ju.
1: Men, men, men vi ska inte heller, för, för transparensens skull ska vi väl också säga att du, du måste ju vara den absolut bäst betalda personen vi intervjuar.
2: Det är säkerligen så. Ja. Jag vet ju inte vilka jag det var Vi har ju någon
1: minister. Men, men de ligger ju ändå i lä här, eller hur? Alltså, ja, du har så ju så rätt det. många så... skäl att också gå till jobbet, andra skäl och. Och så, eller hur? Vad handlar det om? 400 000 i månaden eller något sånt där?
2: Jag har har ju en väldigt hög lön och jag leder ett stort företag. och Det har jag faktiskt haft i alla år och det är klart att man är tacksam för det och man är också tacksam att leda ett stort stort företag. Det är väl också så att man i livet får olika andra möjligheter att göra saker men jag har ju valt att att vara kvar här och jag tror att, att när man, man måste liksom trivas och man måste liksom brinna för det man gör och det är väldigt, väldigt viktigt för mig. Eh, och eh, jag är glad att jag får vara här och leda en sån här stor, stor organisation.
0: Där, där blir det ju spännande tycker jag, redan där. Det, jag tror att vi kommer att hitta många, många intressanta saker i det här samtalet. Men, eh, för... för, för... Din berättelse signalerar ju någonstans att du säger att du, du drivs av det här liksom att, att, att vara med och forma framtiden, att, att ge unga människor förutsättningar för sin framtid och så vidare Och det är ju, det är ju liksom ett, ett sorts samhällsbärande uppdrag mm. eh, som skolan har Och så när du är du vd för ett, ett börsnoterat jättestort företag som dessutom är internationellt numera Mm. Liksom, hur, hur förenar du de rollerna? Vid en första anblick kan det kännas som att de är väldigt olika och drar åt lite olika håll.
2: Mm. Men det, jag, tror att jag tycker det är, en, det är ju helt korrekt att så är det. Men liksom på något sätt, jag har gillat den här balansgången. För jag har sett... Också kanske kan man säga baksidan av att inte ha tillgång till den utvecklingskraft som jag menar att jag har varit omgiven av under min tid på på Akademedia. Och just det här att både vara en del av samhällsutvecklingen men också vara en del av näringslivets utveckling och vara i det här gränslandet, det har stimulerat mig väldigt mycket och det får väl egentligen andra utvärdera mig men jag tror att jag har någon slags talang att ha den här, gå den här balansgången. Och det är därför också jag har valt att vara här. För jag tror aldrig att vi hade kunnat åstadkomma så mycket för så många människor om vi inte hade varit i den här miljön där vi, vi är. Och jag menar jag kan ju vara en dag så kan jag sitta med något telefonmöte och prata med någon fransk eh, investerare som jag tycker låter som Clausson i sapanten och nästan skratta lite och försöka svara på deras frågor. Och sen, och sen nästa dag så ser man ute på en förskola och då klagar de på att köttbullarna måste bli godare. Och, och just den här bredden jag älskar den på något sätt. Va? Alltså att kunna ha det där, ha den här bredden. Men jag tror att det är också väldigt viktigt att aldrig, och kanske därför jag har varit kvar så länge också, att aldrig tappa fokus på det som är viktigast.
1: Det är rätt intressant. Ingela hade skrivit upp en fråga här, så nu skäljer jag hennes fråga. Ja. Det är transparenta för att Det är ju så att att jag tänker på din bakgrund och det du uttrycker nu. Så är det ju ändå ganska påfallande när man tittar i debatten och diskussioner när man går några år tillbaka och fram tills idag. Så har ju du ofta ibland sagt saker och ting som inte riktigt stämmer med det som Friskolornas riksförbund har sagt, som ju ni är en del av. Alltså man kan ibland tycka att... Ja, om jag ska vara riktigt ärlig, öppen och rak. Så tycker jag att Friskolornas riksförbund ibland kan vara så ideologiskt pragmatiska gå i en riktning. Medan du ibland kan ha en mer, vad ska man säga, ligga närmare då kanske var, ja. var statliga utredningar har landat eller, eller, eller jag ska säga, skolans uppdrag, så som jag uppfattar det som, som engagerad medborgare, mer än att bara driva eh, vinst. Alltså det samhälleliga uppdraget kan synas kanske tydligare när du uttalar det ja. ibland än vad jag tycker friskolans riksområdet gör. Ja, och så. Det finns en, en, liksom en, en liten, liten skillnad där. Mm. Har ja, det med, med din bakgrund att göra, med din uppfattning och din roll att göra?
2: Nej, men alltså jag, jag tänker att jag försöker säga vad jag tycker och tror utifrån den erfarenhet jag har samlat på mig. Och jag försöker tänka, alltså vad är bra för dem, för många? Och sen, det låter lite klyschigt detta kanske, men, men jag tycker faktiskt att det är väldigt viktigt att tänka på de som har det tuffast om man får uttrycka sig som För i ett samhälle så är det ändå så att om du är elev och har det bra hemma du liksom har bra förutsättningar då pallar du en tuffare kontext. Alltså typ nybyggd stansundervisning så är det många som, som har, har det bra hemma som ändå kan ta sig fram ganska bra. Medan de som har tuffa hemförhållanden, de som har en tuffare förutsättningar av olika skäl, det är de vi ska ge bra förutsättningar. Och det perspektivet försö, har jag försökt att, att ta. Liksom. För jag tänker också att det är det som är samhällets det, det är det som är, samhällets uppdrag, det är också det som håller ihop. Och skolan har en viktig uppgift att hålla ihop skolan. Så att, jag försöker tänka på det som är bra. Det som jag tycker är så sorgligt är att man aldrig kan göra det där i praktiken. En del av de där sakerna som jag tycker skulle vara bra det tycker jag är tråkigt faktiskt.
1: Vad skulle det vara? Vad tänker du?
2: Nej men det finns många saker i skolsystemet som jag gärna skulle vilja ändra på. Exempelvis så en sak som har diskuterats mycket nu är ju antagningssystemet i grundskolan. exempelvis som jag inte tycker är bra. Jag tycker hur vi förhåller oss till de skolor som har det tuffast, i de utsatta områdena. Att, att vi inte kan få till ett, ett långsiktigt initiativ och ge dem goda förutsättningar att hjälpas åt att jobba med dem. Jag tycker också att missat, det kanske är lite hårt ord men att misshandeln av yrkesutbildning kan störa mig väldigt mycket faktiskt, därför att alltså, yrkesutbildningen det är ju bra för näringslivet men den har också en väldigt viktig samhällseffekt därför att många av de som går på, på yrkesutbildningar är också elever som kan halka in på helt andra saker om man inte får en mening i livet så att säga. Så det finns en rad sådana frågor som jag tyckte har varit väldigt, väldigt viktigt.
0: För där, nu är jag där igen, det här blir jättespännande. Mm. Alltså, friskolorna, och framförallt de stora koncernskolorna, där definitivt är definitivt definitivt en av dem, beskylls ju för... Precis det här att man, att man liksom plockar russinen in ur kakan, att man, att man utifrån vad systemet på något vis skapar så, så, så förser man sig med de eleverna som, som inte är de som har de tuffaste förutsättningarna utan de som, som har det lite lättare och som har, har liksom, det högre status och, och glider igenom på ett annat sätt för att föräldrarna är om sig och kring sig och väljer skola och så vidare. Och så säger du att, det är det, att du blir frustrerad över att, att vi inte bättre möter upp de här eleverna som, som verkligen behöver skolan som en, en liksom utjämningsfaktor för livschanser. Mm. Va, 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 vad tänker du då när Academedia liksom får får ganska mycket stryk i det här tillsammans med engelska skolan och så vidare. Tycker du att du blir orättvist, eller du, att företaget blir orättvist beskyllt eller kan du förstå och se liksom, den, det perspektivet?
2: Mm. Jag, tycker, jag tror så att när man är stor som vi är, har blivit, och dessutom har förtroendet som företag att jobba i den här sektorn, då måste man tåla både kritik och granskning och jag tror att det det gör en bättre alltså jag är faktiskt väldigt glad över den, det kanske låter konstigt sådär, men jag kunde ju ingenting om tidningar när jag kom hit men, men jag har liksom lärt mig det och jag ändå tänker att det är något som är väldigt bra för oss, att både ha transparensen och öppenheten Sen när det gäller den här debatten, alltså jag, jag tycker att man ändå skulle försöka titta lite mer på, på fakta faktiskt. Och det, jag tycker det är lite tråkigt. Och om du tar exempelvis, vi har 35 000 gymnasieelever nu, var tionde gymnasieelev går hos oss. Vi har fler elever med utländsk bakgrund än riksnittet i Sverige och vi har fler elever, vars föräldrar, har lägre utbildningsbakgrund än snittet i Sverige på våra gymnasieskolor. Jag brukar inte basionera ut det, för jag tycker inte om att man ska prata om olika elevgrupper på det sättet, men man borde kunna titta på fakta. Så ser det ut på gymnasieskolan t- hos oss. Tittar man däremot på grundskolan hos oss så har vi fler elever med utländsk bakgrund, men vi har fler elever vars föräldrar har en bättre utbildningsbakgrund, och det är cirka hos oss 7-8 procent större. Och det tror jag beror på att skolvalet fungerar sämre på grundskolan på gymnasiet. Så att jag skulle vilja att det såg ut på grundskola som det gör på gymnasiet för oss.
1: Jag, ty- jag tycker det är så intressant att du säger fakta i, i, liksom mm. i, i den här dimension För det här är ju det som du lyfter är ju till exempel en sån mm. sak som jag har använt väldigt mycket i debatten. Och, jag, och som du vet så har jag ju debatterat mot det så att säga, aktiebolagens vinst, alltså den vinstdrivande organisationen och så vidare. Därför jag menar jag att det här är ju det du beskriver om gymnasieskolan och grundskolan, det är en väldigt tydlig skillnad. Men den menar jag beror ju på att, att just på marknadskrafternas spel. Det vill säga att det är svårt att konkurrera med de gamla stenskolorna, läroverksskolorna när det gäller de högutbildades barn. Och de högutbildades barn rekommenderar ofta sina sina barn och gå på de här läroverksbyggnaderna i de här läroverksbyggnaderna där de en gång gick. Medan däremot, de praktiska gymnasierna har, varit, har haft högre eleversättningar. Det har varit mer lättare så att, säga, att driva företag i den sektorn än vad det har varit att, 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 att locka de här akademiska barnen. Medan grundskolan har ju mönstret sett ut precis det motsatta. Mm. Så det här menar jag är en sån är väldigt, väldigt viktig. Den observation som du gör, vilket jag är glad att du gör, mm. tycker jag är jätteviktig därför att vi behöver prata om Mm. Vi kan inte bara klumpa ihop statistik överallt, utan vi måste börja titta på hur ser det ut i gymnasieskolan, hur ser det ut på högstadierna, hur ser det ut i förskolan. Mm. För annars slår vi ihop all den här datan, ja, då, ser vi ju, alltså då försvinner ju också signaler om vad som faktiskt pågår. Mm. Och, och ja. det har ju varit en hel del av, av, så att säga, det har ju varit en väldigt, väldigt, vad ska jag säga, viktig kritik riktad mot en del av de aktörerna som har verkat inom yrkesprogrammen och sånt som är, som, är, att, ja, som du väl känner till. Då.
2: Ja, men jag tror man kan alltid se det från olika håll. Alltså jag, jag, jag tycker inte man ska, man ska använda fakta om man ska göra det på ett klokt sätt. Och. Jag, jag tror att det viktigaste är att tänka vad blir bra för hela skolsystemet och eh, nu har det kommit om man tittar på det som vi har gjort inom praktisk utbildning exempelvis. Är det någonting det är inte så mycket jag slår mig på bröstet för, men det är jag faktiskt väldigt stolt över. Och det har faktiskt varit en väldigt, väldigt stark drivkraft både hos mig och oss. Vi, vi gick ju samman med det som heter praktiska för som som inte direkt rosade marknaden, kan man säga, med, med goda omdömen. Men nu var det en i styrelsen och så som ringde till skolinspektionen och frågade: Finns det någonting nu kring praktiska? Och de tittade sina papper där: Nej, nu har vi faktiskt ingenting kring praktiska. Och då kände jag: Nej, det där. Det känns kändes bra, va? Så att. Eh, Men det finns mycket att göra. Det jag ändå tänker när man man tänker man är gymnasieelev idag så är det ju på ena sidan är väldigt jobbigt med alla dessa val. Det kan man ju förstå en viss frustration. Samtidigt så är jag väldigt glad att det inte ser ut som när jag själv valde. För då fanns det liksom två teoretiska gymnasier och sen så fick man följa skorstenerna till industriskolan. Det var tre skolor att välja på. Och jag möter många elevråd, jag möter många elever som har upplevt våra skolor som deras chans i livet och det, tycker jag, känns meningsfullt.
0: Du, du nämnde nu att det här med, med praktiska och en, en att ni liksom köpte upp, tänker jag då, en, en annan skolorganisation. Så. Uh, nu snår jag en fråga från dig, Per. Det här är jättebra att vi delar berodligt och systerligt. Uh, för, för Academedia har ett, ett uttalat mål att öka med mellan 5 och 7 procent per år Och det betyder att om 20 år så, har 25, så, så äger Academedia 25 procent av alla skolor i Sverige är det liksom, och, och så kan man ju tänka då att för, troligtvis så har ju de andra koncernskolorna samma tanke om att växa För det är i, i växandet som det också finns en affär att göra här är det ett strategiskt mål att hela skolsystemet ska vara privatägt? Eller förs de samtalen inom ja, men, ja.
2: Ja, men Vi pratar inte om det på det sättet, men alltså det är klart att det absolut inte ska vara privatägt. Det finns ju några kommuner som har gått väldigt långt. Typ Täby har gått väldigt långt. Jag tycker det är väldigt olyckligt. Jag, jag tror att det blir bättre för en kommun att ha en balans. Jag tror att man, man gör varandra bättre om det finns en mångfald av både små och stora och offentliga aktörer. Och jag skulle gärna se ett mycket, mycket större samarbete när det gäller det. Och när det gäller vår utveckling, akademia så... Alltså, ja, vi, får, vi pratar ibland om det internt för man ska ju också välja säga att är man befintlig rektor hos oss då är det ju inte alltid bara roligt att bli större, alltså, det är ju kanske det som en dumm här men det är liksom som fått få ett extra syskon du vet, det är ju inte alltid de vanliga barnen tycker det är så kul att nu kom det en till här i familjen och som ska uppmärksamhet och så vidare va? men jag brukar ändå säga så här att, alltså, att det som lever växer och, och jag, menar det just, jag, blir så, jag är så fascinerad av det där att varje år så söker det sig fler föräldrar och elever till oss på alla profiler, på alla skolor. Jag, jag, alltså det, det, jag tänker ändå att det är ett väldigt fint kvitto på det man gör. Sen tror jag att vår utveckling kommer inte bara vara i Sverige utan jag tror att vi kommer också finnas utanför Sveriges gränser. För Du nämnde den här siffran, Ingela. Så att jag tror man också ska ha det perspektivet på det hela.
1: Men kan du, du kan ju inte ha något annat perspektiv heller. Jag menar som vd så har du ju enligt, jag menar, enligt lagstiftning och det din styrelses uppdrag att, att se till att bolaget tjänar pengar och att ni växer, eller hur? Jag, menar...
2: jag vet inte, alltså, jag, jag, har ju varit, jag har ju varit vd och direktör både statlig och jag har jobbat också ideellt på, på många olika sätt och det är klart att det finns den typen av regler men den vdn som bara tittar på en sak kan bli väldigt kortlivad och jag tror att man, man måste ha ett väldigt starkt fokus på det man gör på att göra det riktigt bra och se till att man både har sina föräldrar i vårt fall föräldrar och elever och personalen med sig, det, det är det som är det viktiga så att jag tror att bara ha fokus på de här målen ni, ni kanske tror att det är där, det enda jag tittar på varje dag men det är verkligen inte så, jag, jag tänker att vad, vad är hönan och fjäder? Jag tänker en fin fungerande verksamhet det är det viktigaste. Då kommer det andra på köpet. Och så har jag tänkt i 15 år och det har funkat. Och jag tänker att det kan vara en bra strategi även framåt. Jag har sett många som, i andra branscher som jag tycker haft för stort finansiellt fokus. Och har slutat ganska illa ganska fort.
1: Jag skulle vilja vända tillbaka till den där frågan, för det är ändå så att om vi tar grundskolan i Stockholm, tror jag, Stockholm stad, så tror jag att de är uppe i 40% nu som är privata skolor. Mm. Och det innebär att inom ganska få år så är majoriteten av skolorna privatägda, det vill säga de står utanför, förutom läroplans så att säga, så står de utanför det demokratiska beslutsorganisationen är. Men nu tycker du lite grann att ja, du tycker inte själv att det där kanske är jättebra om det där fortsätter i all oändlighet, den utvecklingen. Då.
2: Mm. Alltså, ursäkta på här, vad sa du? Grundskolor? Såg du ja, grundskolor. Är det också. så stort du på grundskolor ja. Det är Johan Enfält ja, som har... Ja, okay. ja. Alltså i grundskolan var faktiskt den Jag brukar ha flesta koll på den mesta statistiken. Det visste jag inte. Men alltså, på, på gymnasiesidan i de större kommunerna så är det ungefär varannan. Mm. Men där har ju ökningstakten lite grann stannat av kan man säga. Så att, nej, men jag tycker man ska hitta en balans. Jag blir lite förvånad över den siffran. Jag får, jag får titta den ordentligt för att de kommunala grundskolorna i Stockholm har ju en väldigt stark ställning. Men, men det kan hända att det, det, det ser ut som så. Jag har ju koll på statistiken givetvis.
1: Ja, alltså det är Johans, vad, vad jag ja, minns det. det. Jag får också ja. kolla. Men, men, men det är alltså i alla fall så att det inom några, inte allt för många år så, så kan man då räkna med att majoriteten av eleverna går i friskolor om utvecklingen fortsätter. Mm. Men men tillbaka till en annan sak som kanske är roligare, eller för roligare för dig än att vi pressade på just de här frågorna. Vi vi kommer tillbaka till svåra frågor, men men så har jag den här, för du pratar om utvecklingskraft. Och och det här är ju någonting som jag lyfter redan när jag skrev barnexperimentet 2013, att att friskolekoncernerna har ju någonting som, som, som det offentliga skolsystemet behöver och det är storlek. Mm. Alltså det är ju jätte, svårt för små kommuner att driva skola mm. eh, därför att skola är så pass komplext och du behöver ha en utvecklingsavdelning, du behöver någon som kan hantera juridiska frågor och så vidare men, men alla de här 290 kommunerna kan ju inte hantera eh, det här och kan inte få den kraft som faktiskt, inte den professionalism menar jag som krävs för att driva skola mm. eh, och det menar jag i en av till att några av koncernerna är, är väldigt duktiga på att driva skola ofta. Mm
2: men Jag tycker det är en väldigt intressant alltså det är ju så, det är, det är, det är ju så att, alltså skola är ett komplext uppdrag och du måste ha ett fokus på det du gör och du måste ha någon typ av ut du måste ha en stödorganisation och jag menar det är ju detta vi jobbar med varje dag varje morgon när vi 17 000 personer går upp och 17 000 personer går lägger sig så lever man efter alltså vi jobbar med skola och sen har ju inte vi vi har ju lagom mycket störande element, om man nu får uttrycka sig så. Alltså vi, vi, får, vi har ett ramverk att hålla oss i. Och jag tycker ibland synd om många kommuner. Nu tycker jag faktiskt att det har blivit bättre de sista åren. Men, men går du tillbaka några år så var det ju en enorm omsättning på skoldirektörer. Så fort någon hade börjat göra något bra så kändes de som att de försvann. Och det var väldigt klåfingeriga politiker. Nu tycker jag, när jag tittar på Malmö, jag vet inte vad ni säger. Jag tycker Stockholm har alltid varit ganska bra. Jag tycker Göteborg faktiskt börjar röra sig rätt håll. Om du går in exempelvis i Malmö så har de, ju, de har flera planer med utvecklingsresurser med människor som finns för att stötta skolorna. Och då ser man ju direkt att resultaten börjar gå uppåt. Så att, jag tycker att receptet där är ganska enkelt och de små skolorna borde slå sig samman. Jag har föreslagit det i flera sammanhang så att säga och det till och med skulle man kunna låta de här lite större kommunerna vara ett kluster för mindre kommuner att haka på runt omkring och jag tror att man skulle komma ganska långt med en sån enkel tanke faktiskt. Mm.
0: Jag, jag hakar på där, för jag tänker, och nu blir det en liten så mer personlig reflektion utifrån min egen erfarenhet um, Apropå det du säger, att, att Academedia ägnar sig liksom bara åt skola um, Alla människor som jobbar inom företaget har skola som sitt liksom, huvuduppdrag på något vis um, Och det var verkligen, jag kom ju från en, en medelstor kommun till Pysslingen för sex år sedan, eller vad det nu är Och då var det verkligen en en sån stark upplevelse av att att oavsett om jag ringde och pratade med någon som jobbar med fastigheter Eller med någon som jobbar med ekonomi eller HR så var det liksom bara skola Det fanns en stor förståelse för de dilemmor som man som som skolledare och rektor liksom mitt ute i verksamheten stod inför Och hög kompetens kring det Jag tycker att det förändrades under de åren som jag som jag var i, i Academedia och i Pysslingen. Jag tycker att det blev, ett, ett, det blev större, större glipor mellan de olika nivåerna och ett, ett större fokus på, på ekonomi och på marknaden um, inom situationstecken att, att liksom profilera sig så. Känner du igen min beskrivning eller håller du med? Eller är det, är det bara min egen upplevelse?
2: Men det är ju, en upplevelse är alltid korrekt så det kan man verkligen beklaga om det har upplevts på det sättet och det är ju det, är det man kan säga om man tänker någonting som kan oroa mig det är ju när man blir större så, så finns det liksom också växtverksfaser där det kommer in nya människor där det sker saker där man inte liksom har hunnit med i kulturbygget och det är ju det svåra. Nu, nu har jag varit så lång gånger så ibland tänker jag att utvecklingen är lite som en loop så här. Va? Det, det kan bli lite fel men så gäller det att fånga in det innan det, det blir alldeles fel. Och är det någonting som jag tycker ändå att vi har lyckats med Academedia det är att inte gå alldeles fel. Sen kanske det har blivit någon fel upplevelse för dig och vi jobbar jättemycket med just kulturfrågan att ha fokus på, på uppdraget. Eh, så att jag känner inte igen det allmänt, men jag beklagar om det har varit så för dig.
1: Min lilla erfarenhet från Academedia gjorde att jag drog en parallell till det som händer i kommuner. Att jag tycker att, mm. att, i, att i en del koncerner kan man nog se hur den här marknadslogiken går in och ut. Mm. Alltså i närheten till skolorna. Medan man ute i kommunerna då ser politiken gå in och ut närheten mm. till skolorna. Alltså, och I någon mening i båda fallen större än den, den, den professionella verksamhet som pågår. Mm. <laughs> För, för min del, ur mitt perspektiv så är det ju ändå så att när du stod där i klassrummet en gång i tiden Markus när Ingela var rektor innan hon var lärare när jag var lärare och så vidare. Det som var drivkraften för oss var ju inte vad kommunen tyckte och tänkte eller vad Akademedia tyckte eller tänkte ledde dina rektorer så skete jag ju fullständigt i ditt företag, ärligt talat. Men däremot så var jag jävligt intresserad av att eleverna i skolorna som de här rektorerna hade skulle få så bra verksamhet som möjligt. du Det finns ju någon annan drivkraft som är stark i professionen då. Sen kan de här olika logikerna komma in och ur och ibland så taggar de mig på ett bra sätt, ibland dåligt. Men ibland kan jag tycka att det finns en likhet där då mellan... Hur politiken kan störa och hur marknadslogiken kan störa.
2: Det är en intressant reflektion faktiskt. Vårt viktigaste uppgift det är ju att ge och rektorer förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. Alltså det är det. och När vi lyckas med det, då är då vi är som bäst.
1: Men, men Krävs det då ett vinstincitament för att göra det? Är det verkligen nödvändigt? Alltså, för det är det, Nej, det som väldigt många ju. stör sig på.
2: Ja, men det finns ju väldigt många olika modeller och just det här vinstbegreppet är ju, det skapar ju så otroligt mycket känslor och tankar och liksom det är väldigt svårt att, att prata om det på ett bra sätt. Alltså jag, jag har alltid försökt att tänka så här Academedia, är ett samhällsnyttigt företag, vi är här för att utifrån de resurser vi får, göra ett så bra jobb som det överhuvudtaget är möjligt. Och då Alltså jag har, jag har jobbat med stiftelser, jag har jobbat i staten. Företagsformen, alltså jag tycker den är helt överlägsen. Jag tycker att den debatten om vinster, den är väldigt liksom, den blir så kantrig och blir så emotionell. Alltså jag tror att en reglerad företagsform är väldigt bra. Och tittar man också på det som har skett så har det också fungerat väldigt, väldigt väl. Men låt mig gärna säga det, jag har stor respekt för de här känslorna som den här frågan väcker och att det blir väldigt mycket debatt. Och det är ju inte bara i Sverige, det finns ju många andra länder liknande debatt. Jag, brukar, jag följer charter schools i USA exempelvis som, som också har stora, stora likheter med detta. Så att, eh, jag förstår det, men jag tycker ändå att det här har fungerat under så pass många år och jag tycker det är en bra form. Det är lite fult att bara kalla det
1: för känslor, det kan jag tycka. Men, men, ja, men det handlar ändå om, om alltså 170 miljoner ett kvartal, 110 miljoner lägger du ihop. Fortsätter ni på det sättet så under ett år så är det en halv miljard av skattepengar som kunde ha gått till lärare som, som ju då går till aktie till vinster istället. Och så så att det är inte bara känslor utan det är också rena siffror. Då. Ja,
2: men alltså, om man ska hålla sig till siffror så det, det är det väldigt bra men man måste också tänka att Skolan i Sverige, man, bara i Sverige, vi lägger ju 5-6% utav, utav bruttonationalprodukten och hur jag än tittar på detta så levererar vi den fristående sektorn minst lika bra kvalitet som den offentliga sektorn, otroligtvis med mindre resurser. Och, och jag menar då tycker jag att det är ett väldigt, man har gjort något väldigt bra så tänker jag. Så att jag, jag tänker inte på, jag har respekt för det sättet som du uttrycker dig här, det vill jag verkligen säga. Men jag tänker inte på det på det sättet utan jag, jag ser det som ett ekosystem där det skapas utvecklingskraft och det skapar nya skolor och en bättre utbildning. Och ibland så mm. förstår jag att
1: inte du tänker, alltså, ja. men, men samtidigt så är det ett samtal där vi, vi har olika åsikter ja. kring de frågorna naturligtvis.
0: Men ska inte svenska svenska skattemedel, ska ska inte de stanna i Sverige åtminstone? Ska de finansiera förskolor och skolor i Norge och Tyskland och och vad det nu kan vara i andra delar av världen? Är det det någonting som, som gynnar svensk skola och det svenska samhället?
2: men om man tar den med skattepengar så brukar jag tänka så här. att Jag brukar tänka att vi ska vara de som använder de svenska skattepengarna bäst. Alltså när vi får, vi får ju en, en resurs för att bygga skolor, och bygga, driva utbildningsverksamhet. Vi ska vara de som levererar mest utbildning för varje skattekrona. Det tror jag faktiskt att vi gör. Jag tror faktiskt att vi gör det. I alla fall så kommer jag till den slutsatsen. Jag, jag lyssnar gärna på andra slutsatser. Jag tror att det är en, det är en bra tanke för, för mig att ta i alla fall. Sen när det gäller satsningar så har vi ju valt att låta varje land stå lite grann på egna ben. Men jag följer ju den debatten också som kommer. När vi, när vi startade förskolor i Tyskland så tänkte jag så här. Ja, nu Kommer politiken resas upp och säga Men vad fantastiskt bra våra, våra förskolor kan betyda Någonting i Tyskland som ligger lite efter oss Kulturellt Men istället så blev den här diskussionen ja, men Ska vi ta den svenska skolpengen utomlands Men vi, vi, varje land Står på egna ben men, men jag, Min bild av det vi gör internationellt Handlar också mycket om alltså Att bygga solidaritet Att Visat vi i Sverige faktiskt är ganska så bra. Jag menar, Tomma på förskola, vi var väldigt tidiga med den här modellen. Om du tar den modell som vi har med fristående skolor, det är den de börjar bygga ut i Tyskland nu till förmån för den privatbetalande modellen som de hade tidigare. Så att jag hoppas istället att det vi gör internationellt skulle skapa stolthet i Sverige. Jag tycker också att den svenska skolan, ibland har vi ju fått mycket skräp i den internationella debatten. Jag tycker vi är ganska duktiga på väldigt mycket faktiskt.
1: Det är ju som om man tittar på Skolverket, tittar, men då kan vi inte se vad pusslingen gör. För du svarar ju egentligen för vad, vad pusslingen gör och inte vad alla andra friskolor gör. Men om man tittar på... Resultatmässigt om man tar hänsyn till bakgrundsfaktorer så är ju enligt Skolverket så är resultaten samma i kommunala och och friskolsektorn i stort, alltså vad gäller grundskolan då. Tittar man på ECD så menar de ju att de kommunala skolorna faktiskt levererar mer. Alltså högre resultat. Så, så att det ju, man kan ju inte säga att det blivit bättre av det. Men men istället men vi vet ju däremot att det finns en massa då segregationseffekter och andra mm. sådana effekter i samhället. Men, men ni skriver ju faktiskt på eran när ni ska skriva till era aktieägare, säger ni att antal barn är den viktigaste drivaren för intäkter och antalet anställda är den stora kostnadsdrivaren. Mm. Jag menar det är alldeles... Ni, Presenterade ju som att vad ni gör är att ta in så många barn som möjligt, ha så lite på anställda som möjligt och på det viset så levererar ni en vinst. Det är ju den grundläggande logiken. Mm. Och det är väl den som då kanske syns då i PISA-data från oecd sida. Hade de här pengarna gått in och varit livet lärare istället så hade kanske de här lite mer privilegierade eleverna som mm. går i fristående grundskolor i Sverige faktiskt levererat kunnat mer för de hade haft mer lärartid till sitt förfogande. Förstå, har du en förståelse för att sånt? Nej,
2: själv, alltså det, är ju det viktigaste är att resurserna går till rätt ställe. Och det som, som jag, när jag, när jag tänker inom de här sakerna så tänker jag att det gäller att handla om att hitta balanspunkten. Och jag tycker nog att vi är väldigt bra på att hitta den balanspunkten. Därför att om vi skulle tillta åt något håll av det som du pratar om, då skulle vi ju leda det här företaget på obestånd. Och det är ju många kommuner som har varit väldigt dåliga på att hitta den balanspunkten och drivit sin skola på ett väldigt, väldigt dåligt sätt. Och det, det har både blivit dålig kvalitet och det har blivit väldigt dyrt. Så, så för mig handlar det du pratar om att hitta en bra balanspunkt mellan kvalitet, mellan ekonomi, mellan resurser man använder, mellan förtroende hos föräldrar, förtroende i samhället. Och, alltså samhällsnyttigt företag som jag tänker att vi är. Alltså vi är väldigt bra på att hitta den balanspunkten Annars så skulle vi ju inte haft det stora förtroendet som vi, som, som vi har Helt enkelt
0: om vi, om vi tittar lite framåt då, då För att um, debatten är ju het mm. kring, eh, kring skolsystemet mm. i stort Och det har kommit utredningar och rapporter som pekar åt olika håll Men, men det, det är ju ganska... Eller, Man kan väl säga en enorm majoritet av röster som ändå pratar om att det är en obalans i i finansieringen just nu i skolsystemet. Om vi vi leker med tanken att att man tar ett beslut på på, på riksdagsnivå om att att differentiera skolpengen så som det pratas mycket om. att, att att göra liksom en skillnad att friskolorna får lite mindre därför att man inte har samma, samma liksom ansvar för, för alla som bor i kommunen så på, på lång sikt. Va, vad skulle det betyda för ett företag som Akadamedia? Apropå det du säger att, att man kan driva ett företag på obestånd liksom, eller till obestånd.
2: Nej, men alltså, ja, skolpengar, är, vi har ju levt med det systemet nu i 30 år jag kan, det där, kan, kan ju systemet väldigt väl. Och jag, jag tänker ofta när jag hör debatten att man sila mygg och sväljer kameler kring, kring skol. Och nu kommer vi till en kvartal med en väldigt intressant analys kring skolpengar för jag tror att man måste ändå titta på hur ser det faktiskt ut? Och den, den stora utmaningen kring skolpengen det är ju att det är mellan två kommuner som exempelvis driver samhällsprogrammet i Norrköping och Malmö och Stockholm kan skilja 30 procent. Mellan en grundskola på två olika ställen i Sverige så kan det skilja 50-60 procent i skolpengen. Alltså Det är enormt. Det är nästan så stora skillnader så att det går nästan inte att ta in det och då är det ingen som vill prata om det. Och så finns det ju ytterligare ett perspektiv på det och det är att man socioekonomiskt fördelar så otroligt olika olika kommuner. Där Stockholm kan till Rinkeby betala nästan dubbelt så mycket som de centrala skolorna och Södertälje de gör liksom ingenting. Och det tänker jag är den stora frågan att få till ett enhetligt fungerande system kring skolpengar. Det tycker jag är den viktiga frågan. Och då blir det ju en sån här sila myggdiskussion som handlar om ersättningen mellan friskolor och kommunala skolor. Därför att alla som är insatta i detta vet ju att friskolorna bara får kanske 85-90% procent av kommunens ersättning redan idag. Därför att så ser pengarna ut och kommunerna räknar på det sättet. Så att alla de här så att säga, avdragen som finns i Åstrandsutredningen, de... De görs ju redan idag. Så att om jag fick önska, det är ju självklart att kommunen ska göra ett avdrag. De har kostnader som fristående skolor inte ska ha. Men man måste enas om hur ska det här räknas ut. Och där har jag själv lagt förslag och ringt påstått till SKR att jag tycker de skulle ta fram riktlinjer för hur det här ska räknas ut. Och då tror jag att det skulle bli mycket bättre för, för alla faktiskt. Vi tänker oss en tänkt
1: framtid med, för jag har ju lekt med tanken ibland att, att friskolan skulle behöva en, ett ordentligt så att säga, motspelare. Vi tänker oss den idén som ju ändå ligger i pipeline även om jag tror att det finns väldigt dåligt politiskt stöd för det med nu utredningen om en statligt huvudmannaskap om man tänker sig att Att friskolorna fick en stor offentlig aktör att agera mot istället och ett mer transparent och genomskinligt och likvärdigt system över hela landet för finansiering av skolor. Är det någonting som du skulle tycka att...
2: Ja, men jag tycker det skulle vara alltså ett transparent system. Jag tycker som jag har sett att skolpengar måste ses över. Och det, de, det finns ju många elever som är förlorare på det här systemet som det är nu och man behöver hitta ett sätt att räkna ut det. När det gäller en, en central statlig skolhuvudman, alltså, det kan ju tankemässigt bli väldigt bra. Jag tycker att de statliga initiativ som staten har drivit har ju inte blivit världsklass. Alltså Försäkringskassan, poliserna, så de kämpar ju väldigt hårt. Så att det är lätt att tänka att det ska bli väldigt bra, men det inte blir bra. Men om man kunde lova att det skulle bli bra, då skulle jag absolut kunna tänka mig det. Jag tänker att staten skulle ha två huvuduppgifter. Jag, jag, hade jag bestämt själv så skulle jag tänkt att staten skulle jobba med två viktiga saker. Det ena är att se till att finansieringen är långsiktig och stabil för ryckigheten när det gäller finansiering är otroligt skadlig för skolan. Och det andra är att jag skulle ha haft koll på kursplaner betygssystem nationella prov. Alltså det som under 30 års tid har varit ett totalt samhällssurium. Och jag tror att vi har inte nog belyst hur negativt det har påverkat den svenska skolan. Och ibland så kan jag titta på den här hemska punkten 2012 tror jag det var, när vi var som sämst på PISA. Och så tänker jag, hur kunde vi hamna där? Men då lyssnar jag på alla berättelser om den misshandel som läroplanssystemet och skolorganisationer utsatts för. Så jag tror att väldigt mycket av förklaringen finns där. Och det som har hänt nu. Det att nu har det varit lite stabilt i ett antal år. Då går resultaten direkt uppåt. Alltså ett skolsystem måste präglas av stabilitet, långsam, varsam förändring.
1: En, jag skulle vilja vända tillbaka till en, en problematisk fråga som jag har kvar i huvudet. För att mycket av de här systemen tycker jag är jätteintressant. Men jag skulle vilja ställa en fråga också. Det för att I kommunikationen då som du har, hur du hanterar det här. Så finns det ju också det att ni har ju identifierat i bolaget att det politiska landskapet är en risk. Alltså det är ju en risk för er. Alltså om det här viker över åt ena eller andra sidan. Tänk om Sverigedemokraterna hade stått kvar vid sitt sitt motstånd mot vinster inom välfärden överhuvudtaget och så vidare. vidare. Det finns ju den här typen av risker, naturligtvis politiska risker. Och hur ni hanterar det, hur mycket pengar lägger ni på lobbying för att hantera politiska risker? För, för det här är ju, det här är ju ändå, alltså, om vi säger, i förlängning, alltså utkomsten av ett sånt här samtal har ju också betydelse för hur väljare kommer rösta framtiden och så. Det måste du ju ändå tänka på när du sitter i en studie, eller så här, inte i en studie, men när du sitter och pratar med oss. Alltså hur, hur viktig är den här påverkansarbeten och vad kostar den?
2: Jag menar, vad det kostar, alltså det kostar vi kostar ju som du började samtalet med vi kostar ju men, men alltså det är ju så att jag menar, jag, vi är ju några stycken som har jobbat med den här organisationen under väldigt lång tid och jag menar vi försöker berätta och prata om det vi gör så att alltså, ibland så kan man kanske tro att det drivs några slags kampanjer eller alltså jag har aldrig huvudtaget jobbat på det sättet utan vi berättar om det vi gör och vi försöker göra det på ett så bra sätt som möjligt och och det är den bästa, vi har ju 200 000 föräldrar som går för våra verksamheter varje dag. Vi har våra lärare med hög integritet. Alltså vår verksamhet är otroligt transparent. Så att jag tror inte man kan driva en verksamhet utifrån. Jag tycker inte om det ordet lobby, det har Jag har aldrig tyckt om. Jag använder mig inte av det överhuvudtaget. Däremot så tror jag att vi behöver mycket mer av samtal. Jag tror att den här så kallade vinstdebatten som ibland är, det, det blir så känslomässigt så att då tar man inte tag i de verkliga problemen och det är min stora dröm om jag tittar fem år framåt, det är att vi ska ta tag i några av den här problemen och komma samman som svensk skola, det, det skulle vara min högsta önskan faktiskt framöver.
1: Och rent konkret, vad tycker du då till exempel om Björn Åstrands förslag här då i likvärdighetsutredningen? Jag minns inte vad ni har sagt, jag har en gång läst era svar men jag minns faktiskt inte vad ni
2: svarade. Jag skolvalet så tycker jag det är bra att man ska uppmuntra ett allmänt skolval. Jag gillar inte ordet obligatoriskt skolval. Jag tycker bättre om allmänt, men det är kanske är för tråkigt, jag vet inte. Men sen tycker jag att man ska göra om det här så att säga, skolvalssystemet och organisera det på ungefär samma sätt som finns inom gymnasiet. Vi kan läsa om det lite mer i detalj. När det gäller skolpengsdelen där så tycker jag att den är ogenomtänkt. Och istället så ska man använda sig av skolkostnadsutredningens förslag på ungefär det sätt som jag beskrev tidigare. När det gäller det här med de nationella statliga bidragen, jag tror inte på ett stort bidrag men jag tror på färre bidragen än vi har idag. Så jag hade gått en medelväg vilket jag försökte säga flera tillfällen. Och när det gäller Skolverkets utformning så jag tror att det finns en risk att Skolverket blir för stort så att jag tror man ska hitta en en balans när det gäller hur mycket resurser man gett i Skolverket. Hade jag bestämt, hade jag gett mer pengar till alltså de kommunala overheaden, om man nu får uttrycka sig så de som verkligen jobbar med, med skolutvecklingen. Sen skulle man gärna få regionalisera Skolverket det hade jag lagt på samma geografi som Skolinspektionen så att de jobbar ihop. Nu var det kanske lite kort, kort där, men det är det ja. som, som var i huvudet så att säga
0: jag har en, en nyfiken fråga också. Um, Academedia har ju en styrelse, en bolagsstyrelse mm. um, och, och när man jobbar i verksamheten så, så kan man ju ibland när man har medarbetare som blir frustrerade mm. över att man tycker att man inte har tillräckligt med resurser eller inte förutsättningar och vad det nu kan vara fräsa lite sådär ilsket att de där i styrelsen de kan väl, de kan ju ingenting om skolan. de borde liksom ut och se Hur hur mycket engagemang lägger du och dina medarbetare på att utbilda styrelsen så att de förstår vad det är för sorts bolag de faktiskt är med och leder?
2: Jag tror att de de är väldigt engagerade i detta. Vi har ju strategimöten varje år. Nu kan vi inte vara det i år eller förra året, men vi, vi brukar lägga det ute på våra skolor så för, för tre år sedan då var vi på vårt campus ute i Nacka. Då var det ju mycket fokus på gymnasieskola. Och vi var runt och då träffade vi både elever och lärare. Och vi sitter också fysiskt i ett klassrum. Vi körde, på Skölin så kör vi med case-metodiken. Det var väldigt kul faktiskt för några elever körde case-metodiken med styrelsen. Sen var vi nu för, då blev det två år sedan. Då var vi på Kringla hos Cirka i Södertälje. Det är ju... En väldigt intressant skola därför att de lyckas ju väldigt väl i ett lite tuffare område. Där var vi dag ett och sen var vi på Vitteröster Tälje dag två. Som också har en ganska tuff, tuff miljö så att säga men som lyckas ganska bra. Då, vi sitter i klassrummen och har våra strategimöten och vi äter med eleverna och... Vi hade också en väldigt trevlig samkväm på kvällen också i skolmatsalen där faktiskt tillsammans med personalen. Så jag tycker att det finns ett jättestort intresse hos dem att följa verksamheten. Och det som Götalens styrelse har ju ett ansvar för företagets ekonomiska situation. Men det är också ett jättestort intresse kring kvalitetsfrågorna. Och jag, jag vet inte om ni har läst Skolverkets sista rapport kring betygssystemet i Sverige- vi har fått alldeles för lite uppmärksamhet tycker jag. Det har vi gått igenom på längden och bredden och tvären i styrelsen. Och, alltså, vi har ställt hela Akademedias samlade data till resurserna för att ta tag i den här frågan. För jag tror för Sverige så är det faktiskt den, att inte vi lyckas med mer än kanske då 75% procent på grundskolan. Vi bara måste göra någonting åt det. Det bara måste ske. Och, och vi är beredda att göra allt för att bistå i den, den utvecklingen.
1: Det är ju ett problem. Ett annat problem ju som har seglat upp och vi hade ju forskare från Göteborg, vi har flera forskare faktiskt just från Göteborg som har pratat om det. Det är ju den stress som betygssystemet skapar i den andra änden, alltså ja. hos de högpresterande. Har du ja. några personliga några tankar kring konstruktionen av kunskapskrav och vad det har skapat för
2: ja, det form av undervisning i skolan? Jag kanske kommer att låta hård nu så jag får äta upp det här. Men ibland så tänker jag att det är en blind som har lett en blind. Alltså vi, vi har bara vandrat längre in i problematiserandet. För, för tar man våra läroplaner så är de ändå ganska otydliga. Jag är ju duktig på matematik. Men när jag går igenom kunskapskraven vet det är väldigt svårt för mig till och med att förstå dem. Och otydlighet hos ambitiösa elever, det skapar en enorm stress. Mm. Och sen, om man på toppen av det, kryddar med väldigt mycket nationella prov som man inte vet om de är jämförbara över tiden. Man vet inte hur mycket de kommer påverka mitt betyg. Alltså, det, det finns liksom en cocktail här av väldigt mycket frustration i bägge ändarna, både för de motiverade eleverna och för de svaga eleverna. Och här tror jag och här är det, tycker jag, det stora politiska misslyckandet i Sverige att man inte har sett det här för det är ju bara att titta ut här är ju Sverige helt unika det finns ju inget annat land som har valt en sån här väg utan det här skulle man verkligen behöva ta tag Antingen så ska man gå åt det ena hållet och förenkla och låta lärarna lita på lärarna. Den finska modellen som jag uttrycker det. Och då tydliga, enkla kunskapskrav, stort förtroende för lärarna. Men göra någon typ av egna årliga pis Eller också ska man gå den anglosaxiska vägen där proven betyder allt. Jag tycker det skulle vara olyckligt. Men... men, men Alltså det finns, I den nuvarande situationen den är inte bra och jag tycker vi pratar för lite om det faktiskt.
1: Jag ändå då kan se ett problem att när vi då har marknadsdrivna aktörer så, så har vi ett behov av kontroll på ett annat sätt än vad vi kanske skulle. Det är svårt att skapa förtroende och så bara lämna pengar på sig en öppen om du förstår vad jag menar. Mm. Är, inte det, alltså, är inte det ändå en problematik här då med, med vinstintressena i skolsystemet? För då kan du inte bygga på förtroende för att själva förtroendet, alltså en pengar på sig kan ju lätt liksom grumla mm. Samvetet hos människor.
2: Jag jag håller ju
1: med dig med din analys. Jag jag skulle gärna... Jag tycker inte det var för hård. Jag tycker det var precis bortom här i själva analysen.
2: Jag jag förstår det och vi vi kanske kan ha lite olika syn på det. För jag tror att man kan ha förtroende trots att det finns ekonomi inblandad. Och och jag tänker att vi är så beroende av förtroende. Vi är beroende av att människor ger oss, förtro- det största förtroendet man kan ge någon ger man oss varje dag. Och missbruk, jag har ju sett i flera skolor också hos oss som vi misslyckas med, alltså om det här förtroendet börjar att skapa, det får sådana enorma konsekvenser. Så, att, så att jag tror att det är möjligt att kombinera det. Men, men om man tar då tar, tar en annan diskussion här det är ju den här diskussionen om glädjebetyg som finns i Sverige exempelvis. Jag tycker också att den är otroligt intressant. Det, det är lite gärna som det här med, med, med svälja kamelerna igen. Då brukar jag säga till folk, vet du hur stor samstämmigheten är mellan satta betyg och nationella prov i Sverige? Jag har sagt det till flera partiledare. De har inte en aning. Och då brukar jag säga, vet du att vad tredje betyg som sätts, mer än vad tredje betyg som sätts, är högre än resultatet på nationella provet? Va? Va? Och, alltså det är väldigt svårt att prata om betygsinflation i Sverige när, när liksom det är så, så otydligt hela systemet och det skulle jag verkligen vilja att man gjorde någonting åt. Och jag tror inte det är omöjligt och, och det är klart att det, det, vi har ju det, här, det är både jobbigt för de toppresterarna men det som är det riktigt allvarliga är att vi når ju inte de som har det tuffast. Det är de som straffas ut i nuvarande systemet som kanske misslyckas med ett nationellt provs där som känner att de halkar ur systemet från första början och så fortsätter man ha igenom eleverna och så tittar vi på slutet så är det en av fyra som inte klarar grundskolan. Alltså det är ju katastrof.
1: Mm. Jag får ju lite ändå tillbaka till den där. Det, för det finska systemet som du ju nämnde. Det bygger ju då på en väldigt välutbildad lärarkår där de 100% är behöriga. Som jobbar under den här stora, stora friheten och tar det ansvaret och har en professionell praktik och allt sånt där. Men om vi då tittar på Sverige så har vi ju, och då är det inte akademedia för ni, ni har ju, så ser det inte ut att se, men ni har ju en, en konkurrent som som ju metodiskt använder icke svensk utbildad lärarpersonal som man kan anställa billigt. Och jag menar att det finns en problematik här där pengar faktiskt verkar prata. Mm. högre än att bygga det här systemet som vi kan ha förtroende för. Jag vill, jag vill inte säga, säga emot det, mm. men bara liksom säga mm. att jag tycker att det finns en problematik här.
2: Mm. Ja, men jag förstår det och jag, jag hoppas att vi, vi kan fortsätta föra samtalet. Och, och jag hoppas att vi, för, för just det här, som jag sa, att, att förverkas som ett företag i den här kontexten är ju ett otroligt förtroende. Och det måste vårdas. Och det kanske vi ibland har gjort bristfälligt. Men jag, jag hoppas mycket på att man kan prata om detta. Det är det som jag tror är vägen framåt.
1: Det var väldigt bra avslutande ord. Ja, säga. verkligen. Vi, vi,
0: vi behöver börja runda av lite grann. Det finns mycket som helst som är intressant att prata om. Men lite mer, om jag får för igen så där, lite mer, ställa en lite mer personlig fråga. Vad gör du om tio år?
2: Jag tror inte att jag är kvar här då. Men okay. det kanske är. Alltså, jag, tror, jag tror inte det. Alltså, jag vet inte, men det, 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 alltså på något sätt är det ändå så här att jag hoppas att jag håller på med utbildning på något sätt. Och jag har sagt till mina barn att min stora dröm det är faktiskt att få bli mattelärare. Och kanske jag kan förvara det då. Sen säger en av mina barn att jag är helt värdelös. Medan de andra tycker att jag är väldigt duktig. Men men på något sätt, jag är väldigt förtjust i den här naturvetenskapen. Och och det handlar ju väldigt mycket om att locka fram lusten hos eleverna. Motivationen att förklara saker på olika sätt. Och det är ändå så att det betyder väldigt mycket för en persons utveckling. Jag fattar att alla inte älskar matematik som jag. Men men det betyder väldigt mycket för, för elever att ta till sig det. Så kanske jag jobbar med det. (laughs) (laughs)
1: Men lite på deltid va, lite lagom (laughs) Så att att man kan ha bara kul på jobbet När
0: man man pratar om dig med andra människor som har mött dig Så är en sak som väldigt många kommenterar Är att du har ett ett makalöst ansiktsminne Nästan oavsett hur sällan man, man möter dig så är det väldigt många som vittnar om att du har superkoll. Du vet vem personen är, du känner den vid namn, du känner också till liksom i vilket sammanhang den finns. Och det här det upplevde jag också under de åren jag var på att Jag kanske mötte dig några gånger om året men varje gång så hade du superkoll på vad som hände på just min skola och ställde intresserade frågor. Är det här liksom en medfödd talang eller är det något att har tränat på?
2: Alltså jag jag mår själv bättre av det, det kanske låter lite egoistiskt men jag jag tycker om att bry mig och sen tror jag att skola och vi är ett människoföretag det byggs väldigt mycket av förtroende och relationer och att ha den här typen av relationer är liksom som en kanal så så att jag ser det som ett av mina viktigaste ledarverktyg förutom att jag tycker om det väldigt mycket. Sen har ju sociala medier Hjälpt mig väldigt mycket alltså det är många, Jag är ju vän med alla våra rektorer Jag är vän med alla jag överhuvudtaget kan få tag på och, och det är ett sätt för mig Att lära känna, jag använder Messenger Mycket och skriver olika hälsningar Till olika, och det är ju ett sätt att liksom Också skaffa en känsla För vad som händer, I, igår ringde jag faktiskt En rektor som jag aldrig har träffat Och så ringde jag honom och så sa jag bara till honom att vi har inte träffats men jag har hört så mycket gott om dig och vi vill bara ge dig en hälsning här att du har ett bra jobb. Och då fick jag reda på sex, sju grejer som var jättebra för företagets utveckling, för organisationens utveckling. Och så är det också så att vi här. man får också reda på väldigt mycket som gör att man kan navigera. Därför att ledarskap handlar väldigt mycket om navigationsförmåga. Och då måste man också veta hur vädret ser ut. Och det får man reda på om man har mycket relationer.
1: En sista fråga därför för du är en väldigt duktig ledare, du, för det är det ju, alltså du, du, du är påtagligt att man, man, man blir inspirerad ofta i ett möte med dig och så vidare, och, det är väldigt, och du, som du tycker det är både någonting du tycker om men det är det också någonting du har lärt dig. Hur för du det vidare? Alltså själva ledarskap, har du tankar kring att föra vidare alltså det som du har lärt dig? För det är ju sånt som jag och Inge är väldigt intresserad av naturligtvis. Hur man
2: Nej, men vi har ju... ledare och, och hur ja. du
1: själv tänker det. Men, men och Du behöver inte svara för det. nu har vi ju faktiskt tagit väldigt mycket av din tid. Men, men, du... Nej, men Jag kan det
2: kort som... nämna det, att vi har ju något som vi kallar för ledare för ledare. Det, det, och det är myntare det namnet. Alltså att det är ju en sak. När man blir första linjens chef, det kommer jag ihåg när jag blev, det är en ångestgrej. Alltså, så alla det som är rektorer som är första linjens chefer, det är det värsta ledaruppdraget. Det tuffaste ledaruppdraget man kan ha. Det är också det roligaste uppdraget man kan ha. Men sen händer ju någonting när man blir ledare för ledare. Och det är ett helt annat sätt att leda. Och sen blir du ledare för ledare för ledare. Så att vi jobbar väldigt mycket och vi har en grupp som vi kallar ledare för ledare som vi träffar faktiskt i stort sett varannan månad just för att jobba med kultur och föra den här, den här typen av tankar vidare
1: mm. Ja det är jättespännande Ja,
0: ja men med det ska vi faktiskt bestämma oss för att nu ska vi runda av
2: Det var mm, väldigt tack. roligt att se er och mm. jättekul att prata med er och jag tycker, jag tycker om att bryta tankar, det är, jag älskar det så stort tack
0: till tack, själv. tack till dig Marcus att du tog dig tid att ställa upp. Det, det var jättespännande spännande att få prata med dig. Vi får kanske möjlighet att återkomma längre fram någon gång så. Men tack för idag.
2: Tack ska ni ha ha det så gott. Ha 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 så bra. Tack.